0: עם שידכא עם אחר, הוא בעצמו לא יהיה חשיב. גל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב. שלום חברות וחברים, אני חדש, הפודקאסט היחיד שעמית סגל חסם אותו בטוויטר. השבוע אנחנו מדברים על נושא שהעסיק התקשורת הישראלית. אבל הפעם נדבר לא עם חוקר, אלא ליב, עם עיתונאי רב פעמלים, חגי מטר, פעיל פוליטי, מנהל אתר שיחה מקומית ו-972, שמעורב בארגון התנועים ובשלל יוזמות פוליטיות ואזרחיות. ננסה לקפוץ איתו בין הניסיון הקונקרטי שלו והמסקנות שלו על הפעילות שהוא שותף לה, לניתוח כללי יותר של שוק התקשורת הישראלי המשתנה. נדבר ביחד על הקשר בין הון, שלטון ועיתון, על סיקור או אי סיקור הצד הפלסטיני בעיתות מלחמה, ועל כל תעשו לייק וסאבסקרייב וזכרו, יש לנו גם ערוץ וואטסאפ, בואו תהיו ראשונים לשמור על כל פרק שיוצא. את כל הפרטים אפשר למסור בדיסקריפשן. זהו, בואו נתחיל. אז שלום חגי, תודה שהצטרפת אלינו. שלום, תודה שהזמנתם אותי. הכבוד <אז>, לנו. אז בואו נתחיל אולי בתמונה הגדולה. מה לדעתך הבעיה בעולם התקשורת הישראלית? איך הגענו למצב שכמעט כל, כל כלי התקשורת מעתדים את הנרטיב הממסדי?
1: אני חושב שהבעיה אפשר למנות הרבה מאוד בעיות מבניות של בעלות הון שלטון וכל הדברים האלה שאנחנו מכירים. Mm -hmm. יש ודאי גם את הצנזורה הצבאית וצווי איסור פרסום, המגבלות האובייקטיביות על פרסום בישראל הן הרבה יותר גדולות מאשר במדינות דמוקרטיות מערביות רגילות. עם זאת, הבעיות הגדולות ביותר, כמו שאמרתי, הן של צנזורה עצמית. Yeah. אני חושב שהבחירה לא לעסוק באופן רציני בעיקר במציאות של הכיבוש, ובכלל ביחסים uh, קולוניאליים, במציאות האפרטהייד ברחבי הארץ בין הירדן לים, היא, היא בחירה של עיתונאים, והיא בחירה שנובעת משיקולי רייטינג, פופולריות, פחד לפעמים, אבל היא לגמרי בחירה,
0: והיא בחירה פוליטית. ומאיפה היא מגיעה, לדעתך? אני חושב שזה שילוב של בורות. מה, של הקהל תקשורת או של העיתונאים עצמם? לא, קודם כל
1: של, של עיתונאים, שאנשים לא מבינים עד הסוף את המציאות הפוליטית שאנחנו חיים בה. זה ברבדים רבים של, של העיתונות. ולצד זה, שוב, בחירה פוליטית, כלומר עקרונית, מהותית, שסוג התקשורת שאנחנו רוצים לעשות היא כזאת שמתרכזת ביהודים, הקהל שלנו זה יהודים, לשם אנחנו פונים ואנחנו לא רוצים לעצבן אותם. אני דיברתי עם עיתונאים פעם בשביל איזה מחקר, <laughs> שאמרו לי, תראה, אנחנו יודעים שיש סיפורים לספר. אבל המאזינים שלנו לא רוצים לשמוע את זה, הצופים שלנו לא רוצים לשמוע את זה, אז אנחנו מעדיפים שלא, זה גורם לנו לירידה ברייטינג, אז אנחנו מעדיפים <אז שלא. זה
0: בעצם ביצה לתרנגולות באיזשהו מקום. לגמרי. היינו בעונה הקודמת, אירחנו את חוקרת התקשורת דוקטור נועה לוי, אם אתה מכיר, היא סיפרה לנו שבניגוד למה שאנחנו נהג, נהגו לחשוב, אתה יודע, אנשים אוהבים לחשוב שהתקשורת פעם הייתה יותר טובה, ופעם הייתה אמיתית ונשכנית. אבל היא סיפרה לנו שמאז ומתמיד, מאז הקמתה, גם התקשורת החוקרת בארצות הברית, וגם בעיקר בארץ, הייתה תמיד, היא הייתה שווה באינטרסים תאגידיים, ותמיד היה להם, אתה יודע, את העורך, ואת המו"ל, שהוא הכתיב את כל הקו.
1: בוודאי, צריך לזכור שרוב התקשורת בארץ היא בבעלות פרטית, היא בבעלות של ההון, והמשמעות של זה היא שהסוגיה של מכירות, ושל היכולת שגם לא יעשו לך אחרים מפרסמים, וגם שיקנו אותך ויראו אותך. זה מאוד מאוד, מאוד uh, משחק תפקיד מאוד מרכזי, באופן שבו העורכים חושבים, הכתבים חושבים. אני מכיר הרבה מאוד עיתונאים טובים, מחויבים, שרואים okay. סיפורים טובים, ונתקלים בדרג עריכתי שאומר להם, סליחה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את זה, הקוראים יברחו מאיתנו, צופים יברחו מאיתנו. Uh, לצד זה צריך להגיד, יש בארץ גם שידור ציבורי, uh, שיכול בעיקרון, לעשות מה שהוא רוצה, שלא כבול לשיקולים של רייטינג, okay. זה לא מה שמכריע לו שום דבר. וגם הוא בוחר לא לעשות את הדברים האלה במשך שנים. <תקל> אני חושב שכן, הרבה פעמים הוא בוחר לעשות יותר, אני חושב שיש מקרים שאנחנו רואים אותו קצת יותר מאז, ויש גם מקרים לאורך השנים, שמתוך מחויבותו לשלטון, ובעלות הממשלה, מהמקום הזה הוא בוחר לציית, בטח ובטח שהשידור הציבורי כולל גם את גלי צה"ל. כן, זו השאלה <תקל> <בכלל תקל> <תקל> האופרה <תקל> אחרת <תקל>
0: לגמרי, כן, כן, כן. שלא חייבים להיכנס עליה עכשיו. Okay. רק, נראה לי רק יכעיס את שנינו. <laughs> נראה לך שזה הולך להשתנות, אתה יודע, אפרופו החקירות של ביבי, נוני מוזס, המוות של שלדון אדלסון, אתה, אתה רואה איזה תזוזה שם? <laughs> אני לא חושב, אנחנו רואים דווקא בה, בתחומים האלה של שחיתות,
1: אנחנו רואים שהעיתונות כן יודעת לעשות את העבודה שלה, של פרשיות שחיתות, של נתניהו, של אולמרט, של שרון, ש... כמה שתלך אחורה, רבין, כאילו לא משנה כמה תלך אחורה, דווקא בדברים האלה, העיתונות היא השכנית, היא, היא אמיצה, היא מעיזה mm -hmm. לעשות את הדברים הנכונים, אבל היא פשוט מפספסת מבחינה פוליטית את הסיפור הגדול הנוסף, האחר... כן, הם
0: פה. בעצם מכליסים את עצמם לתוך קופסה מסוימת,
1: לגמרי.
0: אז אומרים, כן. תראו, אנחנו מתעסקים בשחיתות, אנחנו מתעסקים בזה, אנחנו עושים את העבודה שלנו, ואנשים גם, אתה יודע, אנשים אומרים, התקשורת שמאלנית, כי הם ה... כי הם מציגים את כל החקירות על ביבי. אבל זה הרי אבסורד, אנחנו, אני מסתכל על הסיקור שהיה במבצע האחרון. שהיה את הקוף שנפגע בספארי מרסיס, סיקרו אותו יותר מהילדים ההרוגים בעזה, וזה מתחרפן אותי, כאילו, אני, אני לא מבין איך העיתונאים, עית, העיתונאים שהרבה מאוד גם מודעים לכל מה שקורה, איך, איך, איך זה מצב שממשיך? תראה, <Mach doctrine> <SDK> זה מצב כל
1: כך אבסורדי, לא הרבה אנשים זוכרים את זה ב-2014, בסיבוב הקודם, <ת化><ת化> בעזה, המצב היה כל כך קיצוני, של התת-סיקור של מה שקורה בעזה, שבדובר צהל, ובלשכת ראש הממשלה התחילו להתקשר לעיתונים להגיד, אתם חייבים להראות את החורבן בעזה, אתם לא מראים מספיק מה קורה בעזה, אנחנו לא נוכל לגמור את המלחמה הזאת, כי הישראלים חושבים שאנחנו מפסידים. <אז> כל זה... רקטה שנופלת כאן, והקוף בספארי, כן, זה כאילו <אז דוגע> כל רקטה שנופלת כאן, אז פותחת מהדורות, אבל מחריבים בניין והורגים שתי משפחות עם שמונה ילדים. אף אחד לא שומע על זה אז, פה אז, בכלל. אז, אז, אז זה מזיק זה... אפילו
0: לימין ואפילו לשלטון, זה, כי, כי זה... מלחמות נגמרות ואנשים מרגישים שהפסדנו. כן, זה כי... אבסורדי, כי כאילו, זה קצת מפוצץ להתעסק על עכשיו, <laughs> שהשלטון <laughs> רוצה שאנשים יראו את ההרס שלנו, כי, כי זה מציג אותנו כחזקים. זה מציג אותנו לפחות
1: כ-breaking given. כאילו, זה המצב בעצם, שגומרים את סיבוב המלחמה האחרון, וכולם אומרים, תקרא את כולם אומרים, זה, זה ניצחון חמוץ, או תחושה של פספוס, ואותו דבר היה בצוק איתן. עכשיו, הדיספרופורציה של כמות ההרוגים והיקף החורבן היא מטורפת. אבל בגלל שלא מראים את זה, אז הצבא והדרג הפוליטי שרוצים להיות מסוגלים מתישהו להגיע להפסקת אש, אומרים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה עם הלחץ הציבורי, הוא, תראו, ירו עלינו רקטה והיא פגעה בבית, ומישהו נפצע, או אפילו מישהו נהרג, ובצד השני לא קורה כלום. מה זה לא, לא, לא קורה כלום? לא ראינו שקורה כלום. <laughs> כן. ולכן יש לחץ פוליטי פתאום על עיתונאים להראות יותר את החורבן. Uh, אני חושב, אגב, שיש עניין ציבורי בהרס בצד שני, הרבה יותר גדול ממה שעיתונאים חושבים. כלומר, הפחד הזה, המשותק הזה, <coughs> הוא, הוא לא רק חוטא למקצוע ולמהות, ובטח לעקרונות פוליטיים חשובים, אלא אפילו למה שהצופים רוצים. בסיבוב הקודם, ב-2014, אנחנו רק השקנו את שיחה מקומית. <coughs> חודשים בודדים לפני, חשבנו שהאתר קטן, צוות של שני אנשים, חצי, אולי היו לנו כמה עשרות אלפי קוראים בשנה הראשונה. ואז פרצה המלחמה, היה צוק והיו לנו חצי מיליון קורים תוך שלושה חודשים. וואו. ואנשים שבאו אלינו, אנחנו לא מסכימים עם העמדה שלכם על המלחמה, כל המאמרים שלכם נגד הצבא וזה לא מקובלים עלינו. אבל אתם המקום היחידי בכל הארץ, שבו כל יום יש דיווחים של אנשים בתוך עזה שכותבים מה קורה שם. פשוט אין לנו את המידע הזה בשום מקום. אני חושב שאנשים כן רוצים את המידע הזה, ויש פה זלזול לא הוגן באיזשהו מקום של עיתונאים בציבור.
0: זה מעלה לי שאלה שאולי מתנשאת באיזשהו מקום, האם מה שהציבור רוצה הוא, הוא נדבך בעבודה עיתונאית? האם, האם העיתונאות משרתת את הציבור, או שהיא משרתת את, את הרצונות של הציבור, או בעצם אידיאלים מופשטים של אמת?
1: כן, אני חושב שגם וגם, כלומר, יש משהו בעיתונות שאמור לשאול את עצמו מה הציבור רוצה, וגם אמור להתעניין במה שהציבור רוצה. אני חושב שצריכה להיות תחושה של שליחות עיתונאית, שבאה ואומרת, מה חשוב לקהל שלי? חשוב לקהל שלי, למשל, זה ז'אנר שמאוד מאוד חשוב לאנשים, זה, זה אקספליינרים בסיסיים, בוא תסכם לי. מה קרה? בוא תסביר לי איך מוציאים את הכסף שביבי עכשיו הבטיח שאני אקבל בענק קורונה. בוא תגידו לי את הכלים הבטיסים, כי אין לי כוח להתחיל לגגל עכשיו. תן, תן לי כאילו שלושה פתרונות פשוטים לאיך לעשות דיאטה. כלומר, יש את הרובד הזה של העיתונות, שהוא בוא תעשה לי סדר בחיים, אני צריך את זה, ואתה נענה פה לצורך של, של אנשים. אני חושב שיש גם משהו אינהרנטי בעיתונות, שהוא מתנשא. שהוא <תן> בא ואומר, אני אגיד לך מה אתה צריך לדעת. כלומר, <תן> אני אגיד לך מה חשוב. כי אחרים לא יגידו לך, כי לבד אתה לא תגלה, mm -hmm. ואני אגיד לך, ראינו את זה בקורונה, כשאנשים קוראים לי מפקפקי קורונה באו ואמרו, אני לא מכיר אף אחד שחלה, אני לא מכיר אף אחד שמת מקורונה. Okay. זה אוקיי, okay, אבל אתה צריך שאני אגיד לך שיש כאלה כדי שתוכל לקבל השקלו... החלטות מושכלות לגבי המציאות. באותו אופן אתה אולי לא מכיר אנשים שסובלים ממצוקת רעב כי הם עניים. מרודים במזרחי ישראל, yeah. ואתה אולי לא מכיר מבקשי מקלט ואת סיפוריהם, ואתה לא מכיר פלסטינים ומה זה אומר לכת תחת משטר צבאי, אבל אני אומר לך שזה חשוב, זה חלק ממציאות חיינו, גם אם לא רצית לדעת קודם.
0: אז מה זה בעצם תקשורת עצמאית?
1: תקשורת עצמאית זה לבוא ולהגיד, חבר'ה, אתם פישלתם. זה בין אם מסיבות מבניות, בין אם uh, מסיבות של uh, שחיתות, של הון, כל מיני דברים כאלה, uh, או מבורות, או כל הדברים האלה. לבוא ולהגיד, אתם לא עושים את העבודה שלכם כמו שצריך, אתם לא נותנים ביטוי למגוון של קולות, ש... שזה מגוון הקולות שחי כאן, mm -hmm. למגוון הסיפורים שחשובים, אתם לא נותנים לאנשים כלים בשביל להבין את המציאות באופן עמוק. ואנחנו נעשה מלאכה כפולה, שהיא גם ככה calling out נגד השלטון וההון, ונצביע על מה הבעיה בממסד, אבל אנחנו בו זמנית... נצביע מה הבעיה בעיתונות שלא עושה את העבודה שלה כמו שצריך, כי יש לה הרבה יותר משאבים לעשות את זה מהעיתונות
0: העצמאית. בעצם לעצבן יש שני הצדדים. לגמרי. <laughs> ומתוך הנישה הזו של התקשורת העצמאית, מה, מה זה שיחה מקומית?
1: <סיע> שיחה מקומית זה, זה באמת האתר היחיד בארץ שגם ברמת הייצוג, מנסה לשים לב שיהיו קולות פלסטינים, שאחוז <סיע> מאוד מאוד משמעותי, משתנה מתקופה לתקופה, אבל עשרים, שלושים, ארבעים אחוז מהכותבים. יהיו פלסטינים, וזה ביטוי קצת יותר קרוב למציאות של האוכלוסייה שאשכרה גרה פה. כן. גם מבחינת הסיפורים שמספרים, יש הרבה תקשורת עצמאית בארץ, אבל גם התקשורת העצמאית, רובה המכריע, mm -hmm. נמנע מלעסוק בכיבוש, נמנע מלעסוק במציאות פלסטינית. ולמה זה בתוך מה
0: שאמרת קודם, השיקולים של מה, הקה... מה הם חושבים שהקהל רוצה? כי נגיד... גם. כי כלי תקשורת, גם. נגיד עצמאים, נגיד... נגיד המקום הכי חם, שהם ממומנים על ידי הציבור. אז זה בעצם אפשר לראות בצורה מאוד פשוטה אם הציבור רוצה לצרוך את התכנים האלה. ואני חושב שיש הרבה ציבור שגם רוצה לצרוך את התכנים האלה. אז למה גם כלי תקשורת שכביכול אין להם את השיקולים האלה של עורך ומו, למה גם הם נמנעים מעיסוק בנושאים כואבים? אז כל כך אני חושב שהציבורים שלהם לא דורשים את זה
1: באופן משמעותי. מקום שקוף, אתם יודעים שאני מאוד מעריך, עושים עבודה נהדרת, אבל אני לא חושב שהציבור שלהם בא ואומר להם, אתם מפספסים את הסיפור, לא וזה גם אנשים שרגילים לתרבות העיתונאית בישראל, mm -hmm. של מה חשוב, מה מוכר. כן. אני חושב שכן יש שיקולים של טראפיק גם אצלנו, כן? אנחנו גם מנסים לספר סיפורים בצורה שתנגיש, שאנשים יתעניינו. כן. ועדיין, הם בוחרים שלא לעשות את זה, הם בוחרים לכסות נישות אחרות שתקשרות המיינסטרים מז... מזניחה. ושיחה כן. מקומית, זה באמת המקום האחד שמנסה לעשות גם את הדבר הזה, אבל גם... עד כמה שאנחנו יכולים, ואנחנו מוגבלים, לנסות גם לתת מקום למאבקי עובדים, וגם לסוגיות חברתיות, וגם לאקלים, שגם בפוספס, סיפור מאוד מאוד מפוספס <דיר> בעיתונות <דיר> הישראלית, <דיר> uh, בהשוואה למה שקורה במקומות אחרים בעולם. Uh, קשה לעשות את הכל עם צוות קטן, תקציב מוגבל, אבל עושים uh, מה שיכולים.
0: <אז> אתה מרגיש שזה מהדהד על השיח, גם אצל הקוראים וגם על שוק התקשורת?
1: כן, אני לגמרי לגמרי מרגיש שזה משפיע, למשל, בתקופה האחרונה, ממש במאי האחרון. Mm -hmm. כשפתאום, וזה אפשר להגיד שזה אפילו עוד קודם, מרגע שנתניהו התחיל להכשיר את הבאס, התקשורת yeah. הישראלית, שבמשך שנים הייתה נטולת ערבים, פשוט לא היו. נכון. אה, פתאום הבינה שיש את הציבור הזה, והפוליטיקה שלו רלוונטית, והיא משפיעה גם עלינו, ואולי צריך לשים לב ולהבין מה קורה שם. פתאום התחילו להזמין אזרחים פלסטינים לאולפנים. זה מתחיל לקרות, כאילו במאי, אה, אה, השיעור הפלסינים שדיברו באולפנים עלה מסביבות 2% בדרך כלל ל-18%, זה משהו ואלו, מטורף. זה, מטורף, זה פשוט דבר מטורף. עכשיו, כשכלל התקשורת במיינסטרים מחפשים מאיפה נביא אנשים, לא הכשרנו, לא הכשרנו עיתונאים, לא הבאנו, אז פונים הרבה פעמים אלינו, ואנחנו ממש רואים איך אנשים ואלו. שכותבים אצלנו, הם חברי צוות שלנו, הם כותבים פרילנסרים אצלנו, כותבים אצלנו, ועוד באותו היום, או למחרת, מוזמנים לדבר באולפנים, בטלוויזיה, ואתה רואה שזה אחד מהמקורות המרכזיים גם למה הסיפורים וגם מי האנשים שיכולים לספר אותם. ואיך זה מרגיש להיות מקפצה? נהדר, <laughs> נהדר, ממש. כלומר, אני מסתכל על אנשים שהתחילו אצלנו ועכשיו הם כבר, כבר פחות אצלנו מרוב שהם נמצאים באולפנים. וזה ממש ממש משמח, כאילו, בדרך כלל בעיתונות יש איזו תחושה של תחרות, של כאילו, לא, הוא לקח לי את הכותב הזה. <coughs> להפך, אני אומר שכל כך הרבה קולות נהדרים שמפוספסים, אם אני יכול לתת להם את החשיפה, ואז כאילו, שאחרים יקלטו אותם וירוצו עם זה, מהמם,
0: מושלם. אני חושב שגם אפשר לראות את זה בכלי התקשורת עצמם, גם בפרויקטים שהם מרימים, יש עכשיו את הפרויקט הזה של הארץ, שבדיוק ראיינו את ינאל ג'בארין, שכותב <coughs> פה. אני את חושב, אתה גם לוקח על זה באיזשהו מקום קרדיט?
1: תראה, אני חושב שאפשר להגיד שכן, לא היה כזה דבר, הארץ קיים מאה שנה, ועכשיו בא, ב-2021, העשיקו את הארץ 21, אומרים, בואו נביא כותבים פלסטינים, וזה דבר שבאמת לא היה קיים, מי שקדם לי בתפקיד כמנצח המקומי, תהנה משיזף, עבד בהארץ ועבד במהריב, והוא אמר, בשניהם היה עיתונאי ערבי אחד, וזה היה אותו אחד. והדבר הזה, כן, הדבר הזה השתנה, כלומר, שפתאום באים ואומרים, נביא עשרה אנשים מעבר לעיתונאי הפלסטיני אני חושב שזה שינה באופן מוחלט את הסיקור בהארץ eh, בחודשים האחרונים לטובה. אני ממש ממש את מה שהם עושים. ו... וכן, אני שמח להגיד שהיינו ככה מבשרי הדרך בנושא הזה.
0: אחלה. וגולת, ספר גם על uh, 972, מה, מה הרעיון? אז
1: 972, היסטורית, מגזין 972 קדם לשיחה מקומית. יש פה איזה mm -hmm. משחק מילים, 972, זה בחגים מחול, ושיחה מקומית זה אם הם מתקשרים בפנים. אז מגזין תשע ושתיים מוקם ב-2010, חגג לאחרונה עשור, תודה, ובעצם מוקם על ידי עיתונים שאת כל מה שדיברנו עכשיו על העיתונות הישראלית, אמרו על העיתונות הבינלאומית. תסתכלו על מה קורה בניו יורק טיים, תסתכלו על מה קורה בגארדיאן, בוושינגטון פוסט ובצי.אן.אן, אמרו שהסיקור של המקום הזה הוא מעוות לגמרי, הוא פשוט לא מבין מה קורה. במקרה הטוב, מדברים על שני צדדים שווים, במקרה הרע, גם נרטיב של דמוקרטיה מתגוננת מול טרור. ומפספסים לגמרי את הסיפור של המציאות על הקרקע. וככה התחיל תשע ושתיים. אני חושב שמבחינתי כיום, כמנהל שהם את שני האתרים האלה, צריכה מקומית, צריך להגיד, אנחנו מוצאים במשותף עם ארגון Just Vision, אז שם mm -hmm. אני מנוהל שותף, בתשע ושתיים אני מנהל לבד. Mm -hmm. הרעיון mm -hmm. של שני כלי התקשורת האלה, אני חושב שהם מאוד מאוד משלימים אחד לשני, גם שני צוותים yeah. ש, שמספרים סיפורים ומתרגמים זה מזה. אבל בעיקר קונספטואלית, אם אני חושב, איך אנחנו מדמיינים שיקרה פה שינוי פוליטי, יש את העניין של לחנך ולחזק כוחות בתוך הציבור הישראלי, וזה ממש ממש חשוב, וזה מה ששיחה מקומית עושה. Mm -hmm. אבל יש גם ניתוח פוליטי, שביניי הוא מאוד מאוד נכון, המציאותי, ניתוח המציאות חומרי, וזה עוד רובד שעליו לא דיברנו שיקולים של okay. העיתונות, המציאות שישראל והישראלים, ככלל, מרוויחים מהכיבוש, מרוויחים מהמציאות <אח> הנוכחית, ואין להם אינטרס לשנות אותו. כלומר, כמה שתבוא ותגיד, זה לא מוסרי, או ככה אפשר אחרת, אין אינטרס לשנות את מבנה הכוח הזה, ולחץ חיצוני... למי נתארץ? לישראלי,
0: לישראלי הממוצע או לישראל החושבית? אני חושב
1: שלישראלי הממוצע. Okay. אני מאמין שאפילו לישראלי הממוצע, לא שאני חושב שיהיה לו בהכרח רע אם יהיה שינוי, אבל הפחד מהשינוי הוא מאוד מאוד עמוק. הדברים שישראל כן מרוויחה מההגמוניה המוחלטת, שלא צריך פתאום להתחיל לדבר על הנכבה, לא צריך להתחיל לדבר על שיבה, לא צריך להתחיל להתחלק בכוח בין יהודים לערבים, אלא רק בין קבוצות שונות בחברה היהודית. הדבר הזה הוא דבר שיש איזשהו אינטרס משותף ליהודים לשמר אותו, mm -hmm. ואני חושב שצריך לקרוא עליו תיגר, וחלק מלקרוא עליו תיגר זה להציע לו חלופות, ולהראות למה אפשר אחרת מתוך הציבור הישראלי. אבל זה גם לעודד את המאבק הפלסטיני, עד כמה וזה גם להגיד לאנשים שלא נמצאים כאן, ולמדינות אחרות, להגיד, יש פה בעיה וצריך לחץ בינלאומי. והרעיון של תשע ושתיים זה לבוא ולהגיד לעולם, אתם מפספסים את הסיפור, אתם נותנים לישראל איזה גיבוי מוחלט וחינמי, וזה לא צריך להיות ככה.
0: אני חושב שבעשר שנים האחרונות, באמת, באיך שהעולם והעיתונות בעולם מסתכלות על הסכסוך בישראל, זה היה שינוי, שינוי, אני לא יכולתי לדמיין אותו, אם נגיד לפני עשר שנים, מה שאמרת, שפשוט... מציגים את זה כשווים בול uh, היום, נגיד, יש את השער של הניו יורק טיים שהתפרסם גם בארץ, יש את כל השיח בכל הרשתות החברתיות, שהן פשוט מזדהות כמעט באופן מוחלט עם, עם הנרטיב הפלסטיני. למה, אני כאילו, אני יודע למה בארץ זה לא קורה, אבל איך, איך בעולם השינוי הזה היה כל כך מהר, ובארץ זה כאילו, צריך להזיז פה הרים כדי שאנשים... אתה יודע, הם אומרים למה בחו"ל תמיד, ואז כשהם מדברים, מפרסמים את זה בארץ, אז לא, פוגעים במאמץ המלחמתי, כאילו, איך אפשר לנסות לשנות את זה גם בארץ, לדעתך?
1: תראה, אמרת איך זה קרה כל כך מהר, אני חושב שזה לא קרה מהר, זה קרה אחרי עשרות שנים, כלומר, המציאות פה היא לא חדשה. הוא מהר ביחסי בתקופת החיים שלי, אולי זה מהר, אז כן. אני כן חושב, אני באמת חושב שיש איזושהי תחושה בשנה האחרונה ממש, של... איזושהי, מישהי, חברה בארצות הברית תיארה לי את זה בתור, אה, אני מרגישה כאילו נפלה חומת ברלין. כלומר, בכל mm -hmm. מיני מעגלים דמוקרטיים, פרוגרסיביים, דברים שלפני חודש או לפני שנתיים, בטוח פשוט אי אפשר היה לדבר, אי אפשר היה לדבר ככה על ישראל, פתאום כולם מדברים ככה, yeah. ברור שכולם חושבים ככה, זה, זה הקונצנזוס, כאילו, במעגלים דמוקרטיים. אה, אבל הדבר הזה הוא לא מקרה, זה תהליך של המון 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 שנים של עבודת עומק, mm -hmm. אה, של, אה, קודם כל, של הקמפיין הפלסטיני הבינלאומי, yeah. ושל בני ברית, ושל גופים כמו תשע ושתיים, שבאים ואומרים, תראו, גם, יש גם ישראלים שמסכימים לדבר הזה, נכון. ויש גם פלסטינים שכותבים את תשע ושתיים, כלומר, זה, זה אתר משותף, צריך להגיד, ומוציאים את הכל הזה מפה ומציעים דרך אחרת. והדבר הזה לאט לאט מחלחל, צריך להגיד, זה קורה הרבה יותר בארצות הברית, <אח> אנשים באירופה מרגישים קצת בפיגור אחרי ארצות הברית לאחרונה, זה מתחבר עם Black Lives Matter, זה מתחבר עם האומינות העצומה כלפי טראמפ, שפתאום הזיהוי לטראמפ היה בעוכריה של ישראל, וזה הפסיק להיות איזה מין עניין שכולנו תומכים בישראל, ברור, אלא לא, זה כמו טראמפ, זה כמו השוטרים הגזענים שהורגים שחורים. אני חושב שזה גם מתחבר
0: ליהדות ארה״ב, שמתרעמת נגד הניסיון של ישראל לנכס את הנרטיב היהודי למעשים של ישראל, שכאילו מתמרדים נגד הניסיון לתאג כל ביקורת על ישראל כאנטישמיות.
1: השאלה היא מי זה יהדות ארצות הברית, כלומר, צריך להגיד, רוב הכוח הממסדי של יהדות ארצות הברית נמצא במקום אחר לגמרי, הוא תומך לגמרי במדינת ישראל, אתה מסתכל על הגופים הגדולים, קונגרס הנשיאים, אה, אייפא, כאילו, כן, הדבר... אבל זה גם מסיבים. לא באותו מקום
0: שהוא היה לפני עשר שנים. נכון,
1: נכון, לא, לא, הדברים זזים, אין ספק, כאילו, וזה שאנחנו רואים בהדרגה, אז קם J Street, ואז Jewish Voice for Peace, וכאילו, אתה רואה שיש איזה תהליך אה, ולמקום יותר ויותר השמאל ולמקום יותר ביקורתי ועדיין הממסד היהודי שם הוא עדיין כממסד מאוד 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 פרו ישראלי ואני חושב שהתנדב הזאת קורית גם בציבור היהודי אבל ממש לא רק כלומר באמת יש mm -hmm. כוחות ואם אתה מסתכל על המפלגה יש כוחות של סולידריות שחורה פלסטינית שמשפיעים מאוד, אתה רואה פתאום כנסיות שחורות, וארגונים של גרס רוץ כאלה, של, כן. של קהילות שחורות, שפתאום אומרים, פאק, מה שקורה בפלסטין זה אותו דבר, ויורים עלינו באותם כדורי ספוג ובאותן טקטיקות, והמשטרה שלנו פה, באיזו עיירה, כאילו נסעה לישראל לאימונים וחזרה עם, עם הנשק, ו... הדבר הזה משפיע מאוד מאוד מאוד, וזה ממש לא רק הסיפור היהודי. לפעמים אפילו יותר משזה הסיפור היהודי, זה סיפור דווקא של קבוצת מיעוט. כן, נכון. וארגוני עובדים גם.
0: זה תמיד, זה, תמיד חשוב להזכיר את ארגית. ארגוני yeah. עובדים, נכון? אז אפרופו yeah. ארגוני עובדים, אולי mm -hmm. תספר לי קצת על ארגון העיתונאים.
1: אז ארגון העיתונאים קם אה, במקור במסגרת ההסתדרות, לפני mm -hmm. עד כבר שנתיים, אנחנו בעצם mm -hmm. יצאנו מההסתדרות, אה, וזה ניסיון להחיות את ההתאגדות בעולם העיתונות, אה, ניסיון שמאוד מאוד הצליח, צריך להגיד, yeah. כשאנחנו התחלנו את הארגון לפני בערך עשר שנים, קצת פחות מעשר שנים. העיתונות כבר הייתה ענף לא מאוגד. Mm -hmm. המעסיקים שברו לגמרי את ההתאגדות, זה למעט זה ברשות יותר.
0: השידור. זה היה בחוזים אישיים, פרילנסים? כן,
1: הזקנים ביותר, היה להם עוד הסכם קיבוצי, אבל זה היה ככה עשרה אנשים במעריב וחמישה אנשים בידיעות, כלומר, ממש לא, לא משהו מציבי, כל השאר היו כולם כן שכירים, אבל בחוזים אישיים. Mm -hmm. וגם הרבה פרילנסרים, ובלי אף אחד שיגן על הזכויות שלך, ובלי שום הגנה על החופש העיתונאי, שנובע בין היתר מיציבות תעסוקתית.
0: תכחי את... על זה שנייה, על החופש הזה. אז, אז אני מגיע לזה, אני אה, מגיע לזה. סל. אז
1: ארגון העיתונאים בעצם בא לתוך חלל ריק, פנה... בהתחלה המייסדים, זה ירצ'יצקי mm -hmm. וחבורה של אנשים אחרים, mm -hmm. אה, פנו לאגודות העיתונאים הוותיקות, ואמרו בואו נחיה את הדבר הזה, בואו נתחיל להגד, גם אני בעצמי עבדתי אז במעריב. כן. הלכתי לאגודת העיתונאים בתל אביב, הייתי חבר, אמרתי, כן. תנו לי חומרים, תנו לי טפסים ואני אלך ואני אחתים אנשים במעריב, נצרף אנשים, נחיה את ההתאגדות. Mm -hmm. לא ענו לי למייל, לא ענו לי לטלפון. כאילו, אני אעשה את העבודה, לא צריך, תנו לי טופס, משהו. וככה בעצם קמה הארגון, ותוך רגע, כלומר הייתה תמיכה מוחלטת, כאילו, צריך להגיד, ההסתדרות של אז, זה לא ההסתדרות של עכשיו, הייתה תמיכה מוחלטת, בזמנו זה היה בגיבוי מאוד מסיבי של ניסנקורן. וואלה. ממש 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 דחף, ומאוד מאוד עזר לנו. והייתה תנופת התאגדות, שאני חושב שהייתה שקרו, אחד זה על חופש עיתונות, והשמצות של עיתונאים, וכל הדברים שאנחנו מכירים, מכירים טוב מאוד כן. לגמרי, ואימא שלי נחשפנו אפילו יותר ממה שידענו אז. והדבר השני זה המחאה החברתית של 2011, שעיתונאים סיקרו, ופתאום אני mm. אגיד, רגע, זה גם הסיפור שלנו, גם אנחנו לא מסתכרים מספיק, גם אצלנו התנאים לא עודכנו, והייתה איזו תנופת התאגדות באותם שנים, גם בסלקום, שלאחרונה הוביל כן. למחאה בסלקום, בסולידריות עם פלסטינים, כלומר כל מיני כאלה. והשילוב הזה בעצם נשאר מאז ועד היום שני היסודות שעליהם עומד ארגון העיתונאים. מצד mm -hmm. אחד, ארגון עובדים קלאסי לגמרי, מאבק על תנאי העבודה ותנאי העסקה וחוזים קיבוציים, כל הדברים האלה אה, זה. כל הדברים שמאוד אוהבים
0: פה בפודקאסט. כן, <laughs> כן, דברים
1: מאוד, מאוד מאוד חשובים, באמת מאוד חשובים לכשעצמם, ויש להם ערך מוסף כשאנחנו מדברים על עיתונאים, שבהם, שם אנחנו גם רוצים להגן על חופש עיתונות מפני... משטרה שעוצרת עיתונאים בשייח' ג'ראח ומכה אותם באל-אקצה ויורה בהם בעזה ובגדה וגם מעכבת במוביצל עיתונאים לפעמים בהפגנות בתוך ישראל. <קק> אז יש <קק> את המציאות הזאת, אבל יש איום נוסף על החופש העיתונאי שהוא, מה ממש בהתחלה, <קק> <קק> כל מבנה העומק של השיקולים הפוליטיים והאינטרסנטיים והכלכליים של בעלי כלי התקשורת והיכולת לפטר עיתונאי בגלל שהוא כתב משהו שלא בטוב, הוא עשה תחקיר שלא מתאים לך, להעיף בן אדם מהיום למחר, זה כוח מאוד מאוד מסוכן שפוגע גם בציבור ובשליחות העיתונאית, מעבר לזה שהעיתונאי הבודד נפגע. לכן בהסכמים הקיבוציים שלנו אנחנו מנסים להבטיח כמה שיותר, אין לנו קביעות עדיין או משהו כזה, אבל אנחנו כן מנסים לדאוג. שיהיו כללים של אתיקה שנותנים לעיתונאים עצמאות, שמונעים בעצם פיטורים של אנשים מכל שיקול שהוא לא באמת, באמת אפשר להגיד, הם עברו איזה, הם לא באו שבוע לעבודה או לא יודעים, כל מיני כאלה. <אז> וההגנה הזאת היא ממש ממש חיונית ליכולת שאני מקווה, בקובעי גם כשיחה מקומית וגם כאקטיביסט וגם הדברים האלה, אני מקווה שעיתונאים שמרגישים באופן הדרגתי יותר ויותר בטוחים כעובדים, גם ירגישו יותר ויותר בטוחים לנצל את ההגנה הזאת כדי לספר סיפורים שמרגישים שחשובים ושעד עכשיו מנעו מהם
0: לספר. ואתה רואה את זה גם בשטח? קורה?
1: אני חושב שאנחנו מתחילים לראות את זה קורה. זה, זה תהליך הדרגתי, mm -hmm. אבל אני חושב שזה משהו שמתחיל לקרות, ואני חושב שככל שהתודעה, וזה ממש מחוויה אישית, כי הייתי גם כן. יו"ר במעריב, החוויה של כמה זמן לוקח לעובדים לצאת מה, מה of mind של חוזה אישי, mm. ואני דואג רק לעצמי, ואין מי שיגבה אותי, ואין לי איך לשרוד אם יפטרו אותי, למצב שרגע, אני חלק מכוח גדול יותר, ואני יכול לעשות את השליחות שלי כי יש לי גב, זה תהליך מחשבתי שמאוד מאוד קשה לעבור אותו. כן. וככל שאנשים רואים עוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה, שמשיגים לפרילנסר את הזכויות שלו והופכים אותו לעובד שכיר, ומונעים פיטורים של מישהו שמאגד <אז> עובדים, וכל פעם עוד משהו כזה, זה מקרב אותנו עוד קצת לתחושה של עיתונאים שהם יכולים באמת לעשות את העבודה שלהם כמו שצריך.
0: אני חושב שזה, מישהו מקום מתקשר לי לשאלה הבאה, שזה הנושא שמרחף ככה מסביב לכל השיחה, וכמובן נושא לתזה שלמה, אבל הרשתות החברתיות. נגיד, אני מסתכל, היה לפני, בדיוק, בדיוק, בדיוק בזבזו במבצע האחרון היה סיפור של העיתונאית ב-AP שפיטרו אותה בגלל שהיא ביהייתה דעות פרו-פלסטיניות, ואני מסתכל על, ה, על ה, מה שקורה בארץ, שאתה אמרת שרוב העיתונאים מצנזרים את עצמם, לדעתך זה מהחשש הזה ש, שבדעות ברשתות החברתיות, נגיד, יגמרו להם את הקריירה, או שזה פשוט פחד אחר.
1: תראה, כשאני אומר "מצנזרים אצלנו", אני צריך להבדיל בין רבדים שונים של העיתונות. כלומר, כלי התקשורת מצנזרת את עצמו, עורכים מחליטים לצנזרת את עצמם. באמת, ברמה הכי אישית, אני עבדתי במעריב. הייתי אחראי על תל אביב-יפו. היה לי סיפור נהדר, מה זה נהדר? איום ונורא, על משפחה שבאו לפנות אותה, כן, משפחה שבאו לפנות אותה מדירת דיור ציבורי ביפו. שני הורים נכים, שלושה ילדים, אין להם לאיפה ללכת. העיפו מול הבית שלהם. ובאתי וסיפרתי את זה לעורכת שלי, והיא אמרה לי, הם יהודים מערבים. <מת> אתם <מת> ערבים? <מת> טוב, אז הציבור שלהם לא רוצה לשמוע את זה. עכשיו, זה צנזורה <מת> עצמית. <מת> אף אחד כאילו לא מונע ממעריב לספר את הסיפור הזה. <מת> אני, בתור העיתונאי, לא צנזרתי את עצמי. אני הצעתי את הסיפור, אני רציתי לספר אותו. אבל המנגנונים של העריכה דואגים שדברים כאלה לא יקרו. ואני מספר את הסיפור הזה כי כמה חודשים לאחר מכן... הייתי בישיבה, אחת מהישיבות הראשונות של ההתאגדות של העיתונים, מאז שהתחלנו את ארגון העיתונאים, mm -hmm. ומישהו שאל בשיחה, הוא אמר, לכמה אנשים פה יצא להביא סיפור שהוא סיפור מטורף, איזה עוול איום ונורא שקרה, והוא עושה את התחקיר, וזה, זה, וכבר התקרב לפרסום, ואמרו לו, רגע, זה ערבים? אז זה לא סיפור. ו-90% מהעיתונאים no. בחדר הרימו את היד. כלומר, יש חוויה מצטברת של עיתונאים, mm -hmm. שהם רוצים לספר את הסיפורים האלה, ומונעים מהם. ממש פשוט אקטיבית מונעים מהם. אז לכן צריך
0: לעשות את ההבחנה הזאת של מי מצנזר את עצמו. Mm -hmm. כלי התקשורת, האורחים, לא בהכרח הכתבים בשטח. אז בואו בוא שניה נדבר יותר על טוויטר. אני יודע שהרבה כן. אנשים, אני באופן אישי, רוב החדשות שאני צורך זה מהטוויטר, בין אם עיתונאים שהם כתבות נקודתיות, או פשוט אנשים שכל הדיווחים שהם עושים זה בטוויטר. זה פשוט נהיה גוף תקשורת באיזשהו מקום. מה, איך אתה חושב שזה משפיע גם על התקשורת וגם על העיתונאים עצמם?
1: ככלל אני חושב שזה דבר חיובי, כלומר יש פה איזושהי פתיחה של שיח ש... שהיא מאוד מאוד טובה, איזה מין בת... יותר רחב, אתה יכול לעקוב אחרי מי שאתה רוצה ולקבל, אידיאלית, אני תמיד ממליץ לאנשים, אל תעקבו רק אחרי שיחה מקומית והארץ והמקום. כלומר, תעקבו אחרי כל הדברים השונים כדי שתדעו מה האחרים... תדברו להיכנס לטבע תעודה. לגמרי, תצאו מטבע תעודה, תעשו את המאמץ האקטיבי. נורא נורא מפתה להישאר רק עם מי שאומר את מה שאתה אוהב לשמוע. תלכו ותשמעו מה האחרים אומרים, כי לא נוכל להתקיים כחברה. אם לא תדעו מה הטיעונים של מי שעומד מולכם. נכון. אז נראה לי ממש ממש חיוני, וטוויטר כמובן מנגיש את זה, אתה לא צריך לעשות עכשיו מנוי לעשרה עיתונים שיגיעו לך הביתה ותקרא את כולם, ואתה פשוט מסתכל בטוויטר. זה דבר מאוד מאוד חיובי. אבל... גם היכולת להתווכח אה, היא, היא גם טובה, ואני גם חושב שכל הלאומים שיש לאנשים, גם זה בסופו של דבר לא נורא מדי. נכון. כאילו, אה, בסדר, אז מישהו כתב עליך משהו לא נחמד, אז מאה אנשים כתבו
0: לא נעים, בסדר, אנחנו ממשיכים הלאה.
1: בשמאל אנחנו רגילים לדברים האלה. כן, כן, כן. לא, אז, נכון שזה קטן לנו. בטח שיש פה איזשהו פקטור של מי הפיר גרופ שלך. כלומר, אם אדם רנדומלי בטוויטר שאתה גם מניח שהוא פייק, בגלל שתמיד אומרים לו פייק, אם הוא כתב עליך לא נחמד, אז, אז כותב עליך משהו, אז זה דבר אחד. אבל אם אנשים שאתה מעריך, אנשים בסביבה שלך, מתחילים לכתוב עליך לא יפה, אתה פתאום תיקח איזה צעד אחורה, אתה תיבהל. Uh, זה משהו נורמלי, זה מה שקורה הרבה. בטח ובטח, ואתה הזכרת את המקרה הזה ב-AP, כשלהתקפה בטוויטר, יש כבר השלכות בעולם האמיתי. פתאום mm -hmm. המערכת מרגישה לא כל כך נוח עם עצם זה שהיא מעסיקה אותך, או שהיא נותנה לך לסקר את התחום הזה, שבו אתה מתחיל לחפור בכל מיני מקומות שבעייתיים לה ולא נוחים לה. Uh, ישראל פריי, uh, צריך להגיד, עיתונאי כן. שעשה עבודה מדהימה, תקופת הקורונה ממש נכנס בממסד החרדי mm -hmm. על הזנחה, הפקרות שהובילה yeah. למוות. גם לא, ו... הוא נכנס בימים. ואיבד נכון, <laughs> את עבודתו, <laughs> נכון, עד הוא איבד את עבודתו, עכשיו הוא כבר מצא עבודה במקום אחר שמאפשר לו לעשות את זה. <laughs> ואני מאוד שמח מזה, באמת, אדם מדהים. אז כשלדברים האלה יש השלכה אמיתית כבר בעולם, אני חושב שאלה עדיין המקומות המסוכנים, עם כל הכבוד לקאנצל קלצ'ר ברשתות כן. החברתיות, הסכנה היא הקאנצל במציאות, כשזה מוביל להתקפות פיזיות על אנשים, כשזה מוביל לפגיעה בפרנסה של אנשים, שם זה נהיה ממש ממש מסוכן. ויכוחים אונליין, שיהיו ויכוחים.
0: זה כן. מעניין שאמרת, כי בדיוק באתי לסול על הקאנצל קול של תרבות הביטול, שתמיד ימנים בארצות הברית, ועכשיו גם התחילו להביא את זה לארץ, אוהבים להתלונן את הפגיעה האמיתית, שלא סתם uh, כתבו להם משהו לא יפה בטוויטר, זה אנשים מהצד השמאלי של המפה, או אנשים שמבקרים את מוקדי הכוח, והם באמת, אתה יודע, יש אנשים שפיטרו אותם, אנשים ש, שעברו דוקסינג, שחשפו מקרים אישיים שלהם, והימין, מה מתלונן עליו זה שאנשים לא עברו טור של בן שפירו, לדוגמה. אז איך, איך כאילו, איך, איך מיישבים את הדיסוננס הקוגניטיבי הזה? או שפשוט לא מיישבים. תראה, אני חושב שכן צריך להגיד... אני לא יודע
1: מה יותר ומה פחות, אני לא ראיתי אף פעם נגיד, מחקר שבדע כמה אנשים פוטרו בגלל מה שנקרא דעות שמאליות וכמה בגלל דעות יומניות שהם פרסמו וכל yeah. מיני דברים כאלה. צריך uh, להגיד, אנשים כן פוטרו גם בגלל שלאחרונה פוטר כתב הבריאות הוותיק של ניו יורק טיימס, בגלל שהוא את ה-N word, כאילו הסיפור שלהם. Uh, אז, אז, אז יש גם דברים כאלה. אני חושב ש... שמעתי פודקאסט מעולה, שנקרא TheDig, פוטנציאליסטי. אפשר להביא פה המלצות לפודקאסטים, רק מחול. ובין היתר היה להם פרק על ה-cancel culture, ואחד מהדברים שדיברו עליהם זה שהתגובה הזאת, כאילו, של הימין שנלחץ, קשורה בדיוק למה שציינתי קודם בתור דבר חיובי שקורה ברשתות חברתיות, שזה הפתיחה של השיח. פתאום אנשים שמעולם לא היה להם מקום בשיח, יש להם, והם באים ואומרים, כואב והדברים האלה שאתם אומרים הם גזעניים, או הם מתנשאים, או הם מנציחים את, ה, את השליחת של ההון, או הם כל מיני דברים כאלה. וה, ופתאום אומרים, רגע, למה משתיקים אותנו? אנחנו תמיד אמרנו את הדברים האלה ששירתו את ההון, ששירתו את הפטריארכיה <עוד> ותמיד חשבנו שזה בסדר. ופתאום באו האנשים האלה, מאיפה הם באו לנו בכלל? והם פתאום אומרים שצריך להשתיק אותנו, ואולי אפילו לפטר אותנו, זה נורא. והתגובה הזאת, בעצם תגובה לדמוקרטיזציה okay. של שיח, שפתאום יש עוד קולות ויותר ביקורת על מה שנראה בתור נורמלי, מה שנראה ניטרלי. נחבר את זה שוב לעבודה שלנו, זה סוג של, eh, למשל, ההנכחה של הקול הפלסטיני בעברית או, או, או באנגלית, לבוא ולהגיד, עד עכשיו הדיון היה לגמרי לגמרי פנים יהודי ופנים ציוני, תראו איך זה נראה משם, לפעמים אולי זה לא יראה נחמד, לפעמים אולי יהיו דברים, אנשים שכתבים מקומית ואני לא מסכים אבל אתם חייבים להבין שהכל הזה קיים, עד עכשיו אתם פשוט התעלמתם ממנו. עכשיו תקשיבו, לפעמים זה יהיה כואב, זה יהיה לא נעים, אבל אתם חייבים להתמודד איתו כי הוא חלק מהמציאות.
0: כן, אני גם חושב שהoutcry הזה, באיזשהו מקום, אני חושב שזה ציטוט של מלקום אקס, שאומר שאף כוח מעולם לא ויתר על הפריבילגיות שלו מתוך רצונו ה הטוב. בדיוק, בדיוק. נראה לי אנחנו פה קרובים לסיום, אבל אז יש לי שאלה שמתאימה לסיום. לגבי העתיד של העיתונות המסחרית בארץ והעיתונות העצמאית. אתה רוצה, אתה רואה את הטרנד של העיתונות העצמאית מתרחב, או שאולי באיזשהו מקום הוא ייסוג אחורה, אחר אתה רואה את העתיד.
1: עכשיו מעניינת, אני, אני מקווה שהוא יתרחב, ושבתור אה, מנהל שירות כן. התקשורת, אני מנסה להרחיב אותו. אה, חלק מהעבודה שלי זה לנסות לאפשר לנו לצמוח ולפנות לקוראים שלנו ולעודד אותם להיות חברים בשיחה המקומית ב-9 ו mm -hmm. ושאפשרו לנו לממן את העבודה הזאת. אז, אז זה חלק ממה ש, שאנחנו עושים. אבל אני חושב שיש פה, יש איזושהי אה, תקרה. כלומר, mm -hmm. אולי נגדל, אולי... נוכל לפרסם יותר, ושיהיה לנו מערכת חפצה יותר טוב, ועוד פה ועוד שם. אוקיי, אבל אנחנו לא נתחרה בישראל היום. או, אם כן, אז זה מאוד מאוד ישמח אותי, אני, אני מקווה שנצליח. ומה התקרה, היא כלכלית בסופו של דבר? יש תקרה כלכלית, בפירוש. אני חושב שבעיקר כלכלית. Mm -hmm. אה, ואם נצליח לפרוץ אותה, נפלא. אה, אני חושב שההשפעה שלנו, בתכנון האסטרטגי שלי, זה שההשפעה שלנו היא בכל אופן תמיד תהיה יותר... ב-calling של תקשורת המיינסטרים, שהם לאט לאט יתחילו לתקן את עצמם, שזה יקרה יותר מהר מזה שאנחנו נגדל מספיק בשביל להיות יותר yeah. גדולים מהם. תהליך דיאלקטי. Uh, כן, כן, כן. Uh, ואנחנו רואים את זה קורה, באמת. אנחנו רואים את זה לפעמים, זה, זה עניין אפילו של דקות. דיברת על טוויטר, uh, במקרה של אום אלחיראן, שכל okay. כל כלי התקשורת, באמת, כאחד, פשוט אמרו, כאילו, הם לא יכלו להיכנס, הם לא יכלו להיכנס לאום אלחיראן ולראות מה קרה שם, המשטרה עטילה מצאות. פשוט פרסמו את ההודעות של הדפות של המשטרה. פשוט פרסמו, כאילו, זה מחבל, זה, דרס שוטר. ואנחנו, היו לנו אנשים בפנים, שישנו שם לפנים, והוציאו mm -hmm. הסיפור, אמרו, יש עדות דוטר, ראייה שמראה אחרת. ואנחנו העלינו את הסיפור שלנו, דקות אחרי שזה עלה אה, במקומות האחרים. וממש תוך דקות, בשיחות טוויטר בינינו, כאילו, בין העמוד של שיחה מקומית אמרנו לא, חבר'ה תראו, יש עדות שבראה ככה, והם שינו את הכותרת, פשוט הסיפור, אפשר היה לראות תוך שעה-שעתיים איך הכותרות התחילו להשתנות, כי הם הבינו שהם פספסו חלק מהסיפור, ואני חושב שזה דוגמת מיקרו כן. לדבר הזה שקורה באופן רחב יותר, זה קורה לפעמים עם עזה, ולפעמים עם פלסטינים של 48, אזרחים, שלאט לאט הם מתחילים להבין שהם מפספסים חלק מהסיפור, וזה הדבר שאני מקווה שימשיך
0: ויגדל. אתה חושב שזה שינוי נקודתי או שינוי מערכתי? כי נגיד נגמרו לי כבר האצבעות מלספור כמות הפעמים שראיתי עיתונאים שפשוט מפרסמים כידיעה מילה במילה הודעות של, של דובר צה"ל. אפילו, אפילו לא כותבים דובר צה"ל נקודותיים, אלא פשוט, הנה זה, זאת האמת.
1: לגמרי, לגמרי. זאת בעיה עמוקה מאוד, בעיה שמאוד מאוד יהיה קשה לעקור. אפשר רק לקוות שככל שאנחנו נהיה מסוגלים יותר ויותר להצביע ולחשוף את המקרים האלה, ולהראות פה שדובר שיק... צה"ל משקר ופה דובר צה"ל משקר, אז אנחנו נוכל גם לבוא לעיתונאים ולהגיד להם, תקשיב. הנה עשרים מקרים בחצי שנה האחרונה, שדובר צה"ל פשוט שיקר לכם ואתם פרסמתם את זה באפס ביקורת. כן. אולי תתחילו להעביר
0: ביקורת, כאילו, אולי תתחילו לעשות את העבודה שלכם. אבל הבעיה היא, בעיניי לפחות, היא לא שדובר צה"ל משקר, כי זה, בסופו של זה המטרה שלו, שם כאילו, שם כזה משקר. הבעיה היא שלא יודע, יש עיתונאים שהם פשוט עצלנים. הם, זה, אין לי הסבר אחר לזה, הם פשוט נותנים להם הודעה, קח תפרסם, תפרסם. <אז> אני לא רוצה לקרוא לזה עצלנות, אני
1: לא חושב, ש...
0: כבר אולי עצלנות
1: זה איזשהו רכיב בזה, אני חושב שיש עוד רכיבים, אחד זה סוג מסוים של דרישות מהמערכת, <אז> למשל לראשוניות, כל העניין הזה שאנחנו מתחרים אחד בשני, ואנחנו חייבים תמיד להיות אלה שמוצאים את הפרסום הראשון או דקה אחרי ההוא, כי אם לא, אז זה אסון וזה פוגע במוניטין שלנו. <אז> <אז> אבל זה דבר אוהב ונורא, כי זה בדיוק אומר שכשיוצאת הודעת דובר צה"ל, אז אתה לא רוצה להיות השני שמוציא אותה, ובטח שלא מי שמחכה שעתיים כדי להרים טלפונים ולבדוק ולהצליב מקורות ולבדוק אם זה נכון או לא נכון. יש פה בעיה שהיא תנאי העבודה של עיתונאים, עיתונאים שנקראים mm -hmm. על, באמת, פעם היינו עושים איקס uh, סיפורים ב, ביום או בשבוע, mm -hmm. ועכשיו צריך לעשות שלוש פעמים את, uh, את מספר הסיפורים הזה, בגלל שהכל קורה כל כך מהר mm -hmm. והכל רץ והכל באינטרנט.
0: וגם במקביל יש פחות כסף. בדיוק, לשתינה, uh...
1: יש פחות כסף, התנאים פחות טובים, uh, התחרות קשה, הדרישות של המערכת הן רבות, וגם תוסיף על זה, את אם, אתה, uh, כאילו אם כולם אמרו, uh, ילדים uh, פרצו להתנחלות בדרום הר חברון, ואתה אומר, uh, לא, uh, חיילים עצרו ילדים סתם בגלל שהם הלכו לקטוף עקוב uh, mm -hmm. בדרום הר אז כולם יצחקו עליך, יגידו, מה, תראה, בכל מקומות אחרים אמרו, כמה אחרי כמה, אמרו אחרי. אחרת, אז. אז אתה בוודאות טועה, אז יש גם לחץ. פוליטי, לחץ בין, בין eh, קולגות, וזה מאמץ אדיר להתנגד לזה, ואני באמת חושב שבין, eh, ממש בשני הכובעים האלה שלי, בין לבוא ולהראות מה האמת, ככה, calling out של התקשורת, לבין לתת לעיתונאים מבנית את הזכר ואת התנאים ואת היכולת בתוך המערכת להתנגד ללחצים האלה, זה משהו שבתקווה ישנה. אז תודה רבה חגי על
0: השיחה המרתקת הזאת. תודה רבים בישראל אוהבים לחשוב על התקשורת כעל גוף עצמאי ונושך, שתפקידו לתווך את המציאות ולהסביר אותה לצופים. אבל כמו שאנחנו יודעים, וכמו ששמענו מחגי היום, התמונה האידיאלית הזאת חוקה מהמציאות. התקשורת, כמו כמו כל תחום בחברה הקפיטליסטית שלנו, מושפעת מאינטרסים כלכליים של בעלי הון, שברוב המוחלט של המקרים בוחרים לצדד ולקדם נרטיבים שטובים ונוחים לשלטון, ובמקרה גם להם. אבל מה אפשר לעשות? קודם כל. להיות מודעים לכך שהתמונה שמוצגת לנו היא לא בהכרח המציאות. חוץ מזה, אפשר וכדאי לצרוך ולתמוך בכלי תקשורת עצמאיים, כמו שיחה מקומית ועוד רבים וטובים. מרקס אמר שהמטרה היא לשנות את העולם, אבל בשביל זה צריך לדעת מה באמת קורה בו. עד כאן להיום גל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב. מבטלות את המנוי לארץ? קוראים חדשות רק בטוויטר? תכתבו לנו, אנחנו בכל מקום שאפשר להיות פה. יוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק וכל באו לקבוצת הוואטסאפ האקסקלוסיבית שלנו, בתיאור הראשונים לדעת כשיוצא פרק חדש. ואם אהבתם את מה ששמעתם, תשתפו, תדרגו, תספרו, לחברות ולדודים, תעזרו לנו להגדיל את הגל. זה גם המקום להודות לגולי דולב השולעני על התחקיר, לדוריאל לונקל להקלטה, לטל שדות על הסאונד, לכל צוות הפודקאסט, וכמובן שגם לכם, המאזינות והמאזינים שלנו. תודה שוב לחגי מטר שהיה איתנו, אני הייתי תומר שור, איתכם